5: Bonjour tout le monde, tel que vous m'entendez, on est le jeudi 2 novembre, il est 13h et on est donc au deuxième jour, à la deuxième étape de ce marathon Équitalion. Equitalion comme toujours, c'est le rendez-vous pour nous, pour vous et pour enregistrer notamment des épisodes podcast. On n'a pas manqué à l'appel et on a enregistré hier soir un premier épisode, ce premier épisode, celui-là même que vous êtes en train d'écouter. Dada Sport nous a challengé cette année pour vous proposer un format inédit, c'est un format table ronde. On a donc donné rendez-vous hier soir à Ectalion à 20h15, passé même, à plusieurs invités, plusieurs cavaliers, vous allez les entendre et on leur a demandé de nous parler de l'échec et de la gestion de l'échec. C'est le sujet du jour, on espère qu'il vous plaira, on espère que vous saurez en retirer quelques outils, quelques enseignements, et si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de partager avec nous et avec notre partenaire du jour, Dada Sport, bien sûr, vos ressentis, vos commentaires, et à nous partager les mots qui vous ont inspiré aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne écoute, on vous retrouvera très bientôt avec de nouveaux contenus, mais pour l'instant, profitez de ce moment avec Nathan Bud, Maëlle Martin, Jeanne Sadran, Marie Pellegrin et nos guests du jour.
6: Est-ce qu'on peut se concentrer un peu autour de cette table Il est euh, 20h euh, combien On a yes. attendu Marie, évidemment, qui s'est fait attendre comme toujours, <rire> pour enregistrer donc <rire> cette première table ronde sur Ayam et Et pour ça, on a vraiment des invités de choix. Et vous êtes tous très bien habillés. Je tiens à le préciser, vraiment, vous êtes tous très beaux. Certains plus que d'autres, mais je ne vais pas les gars. Bon, euh, c'est la première fois donc, pour nous qu'on fait ce format, euh, on va essayer de se mettre bien, en confiance, donc pour commencer, euh, je vous propose de fermer les yeux, on est à la plage, aux Seychelles, voyage payé par Dada Sport, ah. profitez-en, on est tellement sympa, ça n'arrivera pas tous les jours, euh, est-ce qu'on et... a un
2: maillot
7: Dada Bien sûr. Ah, okay. Attends, Bien ne parle pas Tu que...
6: T'auras le bikini, euh, Marie. Ouais. <rire> Mais on va parler d'un sujet un peu sérieux, avec de la légèreté, qui est roulement de tambour, la gestion de l'échec. Est-ce que déjà ça vous parle <rire>
0: Sur la plage
1: aussi. Ouais, je crois vous... <rire> que ça place, parle à tout le monde.
0: <rire>
6: Bon, pour ça, on vous a choisi, vous, mais ne le prenez pas mal. Ce n'était pas visé.
1: <rire> on
6: s'est dit, vous étiez
5: des, bonnes, des, bons des exemples. bonnes personnes
6: pour ça. Donc, pour ceux qui ne nous regardent pas, qui font que de nous écouter, il y a autour de cette table Marie Pellegrin, Maëlle Martin, ouh. Jeanne Sadran et Nathan Bud. Et, et, euh, et, et. et, et. pour le moment, que ces quatre personnes On a une personne invisible oh. qui est là. Ouais. Euh, et on vous a choisi vous parce que y a, vous avez des, des, des points communs. Vous avez l'expérience du haut niveau et de l'échec. Et de, 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 de l'échec. <rire> euh, vous êtes de bons communicants. C'est cool, normalement, de prendre la parole. Euh, voilà. La notre pression. podcast, n'hésitez pas à parler. <rire> et euh, parce que vous êtes aussi euh, des dada boys et dada girl. Euh, et aussi parce qu'on a brainstormé avec euh, l'équipe de Dada Sport sur un sujet, sur ce sujet-là. Elles nous l'ont elles-mêmes proposé. Et euh, j'aimerais donc demander à Caroline Boudier, qui est la fondatrice de Dada Sport et qui est donc aussi avec nous, de nous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ces quatre personnalités
7: parce que je voulais avoir un petit coaching privé ce soir. Un petit
4: message à passer, Caroline <rire> Ça va pas très tu bien. Tu nous mets un petit peu de pression. Euh. Ouais,
7: je, je... Mes tours, je voulais en parler avec ah vous. non, moi je parlais des nôtres de tours. Ah <rire> oui, alors je vous après les en vôtres, en mais temps. je voulais surtout parler des miens, évidemment, <rire> euh, quand même. Et des bidets. Et des bides. Il n'y en a pas beaucoup, bien entendu, euh, sur mes 1 mètres, euh, voilà. mais j'aimerais qu'on en parle tous ensemble. Non, pour parler plus sérieusement, euh, je voulais parler de la gestion de l'échec, mais aussi de la gestion de la réussite, euh, parce que je pense qu'entre euh, les sportifs et les entrepreneurs, c'est un peu similaire, et je pense que c'est un sujet très important, qu'on a tous des manières différentes de... Je me rapproche du micro parce qu'on fait des yeux noirs. Merci. <rire> euh, on a tous une manière de de l'appréhender et moi j'estime qu'on tire aussi beaucoup de force de ces moments-là et, euh, et surtout ça fait partie de la vie et euh, c'était aussi une manière de, de l'évoquer dire que voilà Dada nous on suit tous nos cavaliers dans les moments de haut et de down et, et que voilà et que la gestion de l'échec pour moi est... Euh, et, euh, ok bon, c'est pas grave parce que c'est très important l'échec est très important
5: l'échec est
7: hyper important donc
5: parlons-en on va en parler alors, euh, bon, autour de cette table, il n'y a qu'une seule personne, finalement. Alors, non, pardon, deux avec toi, Caro, mais euh, parmi nos... nos, j'ai un peu peur de la suite. Nos... <rire> nos invités qui ne sont pas des guests, qui vont rester là pendant toute euh, l'émission. Euh, Marie, tu es la seule pour l'instant à t'être prêtée au jeu de I'm a Et tu vas voir, euh, ça va être un format totalement différent. Et quand on t'a présenté, Marie, on n'a pas dit wow, « Waouh, tu t'es vraiment foirée l'année dernière avec Ita ». On a plutôt dit « Marie, incroyable, les performances, c'était fou les médailles, les championnats et tout et en fait on a plutôt tendance à aborder quand même euh, d'une manière générale les cavaliers, les athlètes par le, le prisme de ce qu'ils font de bien et rarement quand même par les moments où c'est plus compliqué, les choses qu'ils ont ratées les médailles qu'ils n'ont pas eues etc on va quand même parler aujourd'hui de ces moments qui sont plus difficiles dans votre carrière, qui vous ont certainement forgé. Il y a plusieurs types d'échecs, on va parler de tout ça. Et alors, on va commencer par une activité. Je vais vous laisser prendre euh, une feuille, un stylo. Vous avez tout ça au milieu de la table. Et je vais mettre un petit Mais timer. Nathan ne sait pas écrire comment on fait. <rire> <rire> Écoute, Nathan fait des Les dessins. petits dessins, ça marche Voilà, ou pas des dessins. Tu, tu nous fais un rébus. Mmh. Un rébus, ça, ça te va
3: Je dois rester longtemps ici. <rire>
5: <rire> Et bienvenue,
7: Nathan. Tu viens de signer. Alors, ouais.
5: Alors, je mets un timer. C'est la bisutage as du dada
3: boy
7: ou c'est
6: quoi <rire> façon, Attends, mais. Ça doit être très spontané. Euh, L'idée, oui, vas-y,
5: Caro, fais-toi plaisir. Hein. T'étais pas censé rester, mais
6: oh, ça peut marcher aussi. Mais <rire> moi, je m'incruste, <rire> je suis comme ça. <rire> Il
5: voilà, faut pas trop m'ouvrir la porte. É Écoute, euh, <rire> on va vous mettre un timer parce que ça va vous obliger à être assez créatif et surtout très spontané. Je mets un timer de une minute et vous devez rédiger votre définition de l'échec.
0: Vous êtes
7: prêts? Oh, putain, c'est parti C'est bon, vous avez 4 J'étais un guest, moi.
0: Copie pas. Bah je copie pas, je regarde comme elle écrit. <rire> putain, on voit vraiment les copières de la primaire,
2: là, avec les classeurs et putain. tout.
0: Mais et ça j'ai le droit de
5: trouver l'inspiration. Tu les euh... classeurs, c'est sûr. Quoi, toi je veux pas du tout vous mettre la pression, mais pas il pas vous reste 41 secondes.
7: Ouais. Moi je suis guest, alors je
5: m'en fous, <rire> Donc, je vais participer. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on va arrêter le live. Euh, on était en live sur Insta. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Ah ouais, d'accord. Oh ouais, super. Voilà. Et donc pour le dénouement hein, de ces euh, de ces définitions de l'échec, ce sera demain. Vu est
6: hyper productif, hyper productif, pardon. L'épisode sera disponible demain pense, sur toutes ce vos ce plateformes. Merci bon la bon team bon Dabda bon bon qui nous a demandé. Et on vous dit à demain j'ai un
7: peu l'impression de la maîtresse qui te corrige tu sais oui, non là c'est une faute de français
4: définition personnelle ou on peut ouais. de prendre ouais, une personnelle, citation personnelle une ah, citation tu, tout, ce tu nous, euh... tout ce que tu veux tout ce que tu veux
5: bah quand il te reste une seconde ouais. tu peux regarder sur Google Marie ah, voilà c'est terminé ah. ouais,
7: ça, bah...
0: alors
5: euh, on va vous demander de retourner vos papiers et Oula, on va aller. fait une ah,
0: Putain Faut pas la lancer, elle, sur des
5: trucs et comme en ça. En fait, je les récupère et on va commencer à les lire. C'est un plan détaillé ou une dissertation ouais, Moi, j'ai
2: mis trois enfin, petits points parce que, que c'est pas je des phrases. Phrase, on, euh...
5: on va les lire sans dire qui c'est. le but, ouais. ça va être justement de voir un petit peu quels bah sont moi, les gens. que, les que met vous mets mettre nous.
0: Et j'ai mis. Je parlais à la première personne, à cause d'une certaine personne que je ne pas.
4: j'ai mis trois petits points après parce que moi, je la connais, la phrase. D'accord. On essaiera de la donner. Merci,
5: Marie, pour Mandela même pas. Wow Ok, oh, vous êtes de... prêts Bah, Aléa, je te donne le micro, tu <coughs> euh,
6: Alors, euh, ok, Jeanne, elle est vraiment euh, perspicace. Elle a déjà devancé le, le, prochain, euh, le prochain sujet. <rire> Donc, euh, Jeanne, du coup, a écrit « Mauvaise gestion de l'échéance, planning pas assez bien établi, avec une structure de travail en amont qui ne permet pas d'aller à la perf. » C'est ça oui, oui j'ai compris. <rire> ah oui. Là. La... <rire> ah oui, structuré, tu vois, du coup, elle vraiment dans le. ça va pas paraître un peu léger. J'imagine que ça c'est Maëlle. Maëlle qui a mis euh, ce qui m'a construit et m'a rendu plus forte. Ah. Philosophe. Ouais. <rire> Marie, l'outil de la réussite, si tu sais..
4: Alors en fait c'est euh, d'un poème de Kniepling, c'est « Si tu sais recevoir défaite après victoire, si tu, tu seras sais, un homme faisons. mon fils ». Il y a tout un poème là-dessus qui est très très beau. Ah, ouais. Et, voilà.
6: Et Nathan a écrit « L'école de la vie tombée pour mieux rebondir ». Une fois. <rire>
3: Excellent. Tu pourras te venger après. Ah, ouais, bah. Je note. <rire>
6: Du coup, euh, est-ce que euh, chacun d'entre vous peut-être vous pouvez un peu développer euh, cette question-là de ce que c'est pour vous un échec Alors Évidemment, vous êtes tous cavaliers, professionnels, c'est votre métier, mais l'échec, ça peut être très large, en fait. Hein. Ça peut être euh, dans la vie euh, perso, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous, nous développer un peu euh, ces définitions de l'échec pour vous Ce que c'est euh, d'avoir échoué Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces moments-là Jeanne, tu ne parles pas tout de suite de ce que tu as écrit d'abord. <rire> je vous
0: laisse la parole, Maëlle, je te sens... Bien parti.
6: C'est la bonne euh, personne pour euh,
3: parler
0: de ça. Oui, exactement. Alors, moi, je trouve qu'il y a déjà plusieurs types d'échecs. Donc, comme tu l'as dit, euh, les échecs euh, dans la vie perso, dans la vie de tous les jours. Et il y a les petits échecs du quotidien et les gros échecs. Euh, euh, moi, après, j'essaie toujours de voir euh, sur une échelle de temps, est-ce que euh, sur combien de temps ça va m'impacter euh, Qu'est-ce que ça va changer le fait d'avoir échoué à une certaine période Qu'est-ce que ça va changer euh, à moyen terme, à long terme euh, Et ouais, moi, c'est surtout euh, les petits échecs du quotidien que j'essaye de, de voir et d'améliorer et qui vont faire que, euh, peut-être pour les plus gros projets que je vais avoir dans ma vie, euh, ça va, ça va m'aider à avoir plus de réussite.
5: Nathan, es obligé de rebondir avec le petit papier que tu nous as donné
3: non, je, je pense que Maëlle a pour une fois raison. <rire> Après, le, je crois que l'échec il est très personnel aussi. Ça dépend de, de ce qu'on en fait de l'impact qu'un qu échec peut avoir sur nous. Il y a des gens avec un, un simple petit échec qui vont se retrouver au plus bas et qui justement ne vont pas réussir à rebondir. Et d'autres avec de gros échecs qui vont réussir à prendre distance, à en tirer les bonnes conclusions, mais pas à se laisser, à se laisser aller. C'est ça qui est un peu... Ce qui est compliqué avec l'échec, c'est le moment où on est arrivé à un tel point qu'on ne sait plus repartir et que le regard des autres est tellement dur qu'on ne sait plus quoi en faire, qu'on on, on se, on se morfond tellement qu'on est arrivé à un moment où il n'y a plus de, plus de retour en arrière. L'échec, il est positif à partir du moment où on sait en tirer les conséquences et qu'on sait repartir plus fort et vers l'avant. Mais il y a certains échecs qui sont euh, destructeurs.
0: Après, qui dit échec, dit aussi euh, objectif. Euh, si on connaît des échecs, c'est qu'on s'est mis des objectifs peut-être euh, pas adaptés, pas euh, trop pour ce qu'on pouvait euh, atteindre. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi, dans un deuxième temps, euh, réfléchir à définir d'autres objectifs, ou les définir différemment euh, en fonction... Euh, des échecs qu'on a eu, quoi.
3: Mmh, si je peux, juste, justement, rebondir ce que tu viens de dire, rebondi, mais qui euh, est assez intéressant. Euh, bah, J'avais travaillé avec un, justement, un coach mental qui, qui m'avait expliqué plusieurs choses et il m'a dit si, si aujourd'hui ton, ton seul objectif, c'est les, les Jeux Olympiques, bah, avant d'y arriver, tu vas reconnaître beaucoup d'échecs. Si tu te mets des objectifs intermédiaires avant les Jeux Olympiques, bah, tu vas chaque jour réussir un objectif qui va te rendre aussi... Qui va te garder motivé et qui va te rendre plus fort pour la suite. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, c'est intéressant de, par rapport à ces échecs, pouvoir mettre des, des objectifs à plus court terme et surtout réalisables pour avoir quand même cette euh, cette reconnaissance et cette confiance en soi qui est, qui est présente
4: et qui est très fragile dans notre sport, parce qu'il n'y a pas que nous en jeu. Il y a le cheval, nous. Il, faut, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres pour que le travail de toute une semaine, une semaine, un mois, euh, des années, euh, se, euh, se concrétise en une minute trente. Donc après, il y a aussi cette frustration quand ça va pas, et c'est très juste ce que tu disais, c'est pas ce qui arrive qui est important, parce qu'il arrive des choses à tout le monde tous les jours, ce qui fait la différence, c'est la manière de réagir par rapport à ce que vous avez comme situation en face de vous. Et c'est ça qui fait la différence après, de réussir à rebondir ou pas, mais pour pour bien réagir après un échec, il faut savoir ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. Et des fois dans l'échec, je vois moi qui ai beaucoup entraîné euh, et qui ai beaucoup euh, subi des revers et des échecs, euh, c'est vraiment important d'analyser calmement, de dire ok, ça je touche pas parce que ça je le fais bien. Par contre là, il faut que je m'améliore sur tel point, tel point, ça peut être technique, ça peut être mental, ça peut être tellement de choses qu'il faut d'abord euh, ne pas se cacher la vérité. Parce que sinon, l'échec ne sert à rien, il fera que se répéter, et après, la frustration va grandir, et quand on en arrive à, oui, mais c'est pas juste, regarde un tel ou un tel, oui, mais ça, oui, mais c'est pas juste, oui, et pourtant, je travaille, pourquoi? J'y arrive pas, je travaille plus qu'un tel à côté. Ça, c'est le pire. Si vous commencez à partir là-dedans, il faut tout de suite faire marche arrière et dire non, 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 non. Il n'y a aucune injustice. C'est qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de mal.
7: Si je peux me permettre d'intervenir, je ne suis pas cavalière. Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, euh, je trouve aussi qu'il y a un lien qu'on est... qu fait souvent avec l'échec quand on se compare. C'est-à-dire que c'est en se comparant qu'on se dit, ah ouais, mais je n'ai pas réussi, en fait. Là, j'y arrive pas. Et ça, c'est hyper mauvais. C'est parce qu'en fait, on est dans une... Enfin, dans un sport, vous, vous, êtes dans un sport, mais moi, c'est dans ma vie euh, d'entrepreneur et de, euh, voilà, de euh, faire tourner une, une boîte, etc. Se dire, euh, attends, euh, ouais, je me suis fixé un objectif parce qu'un euh, tel, ou ça, il fait comme ça, il y arrive, mais en fait, moi, ça ne marche pas comme ça et je n'y arrive pas comme ça. Et, en fait, je pense que ça, c'est quelque chose où, où, en tout cas, moi, personnellement, c'est des choses sur lesquelles je dois lutter moi-même en me disant, en fait, non, je prends un, un peu de recul, J'arrête de me comparer, je dis ok, mes objectifs en fait c'était pas de dire tiens, telle, telle personne, telle, telle boîte fait ça et donc du coup moi je devrais être là ou j'en sais rien. Mais dire ok, en fait moi mon objectif c'est de faire Dada, parce que mon ambition personnelle pour la, la, la marque, ce que je projette dans Dada, ce n'est pas de faire exactement le même chemin que les autres. Et en plus au contraire, moi personnellement, j'ai pas envie de... de, de de faire le même chemin. J'ai envie de créer mon chemin. Et je pense que ça, c'est des choses dans l'échec qui sont hyper importantes et c'est fondamental de de, voilà, de, de, de de prendre du recul, d'analyser aussi par rapport à soi ce qu'on veut et comment on peut l'obtenir parce qu'en fait on n'a pas tous les mêmes forces on n'a pas tous Tout les mêmes fait. faiblesses et nos faiblesses on peut en faire des forces mais, plus on se connaît.
4: mais par contre tu as des fondamentaux et des bases de, des, des règles de base euh, qui sont obligatoires c'est juste pour ça que je rebondis là dessus parce que s'il y a euh, voilà, des cavaliers ou des cavalières qui nous écoutent euh, il ne faut pas dire oui ben voilà moi j'ai mon propre style moi c'est parce que tu as toute la base Bien qui sûr, est présente et tu as évidemment. un socle solide et après évidemment que tu peux faire à ton idée mais la base doit être là, et encore plus dans les chevaux. Euh, oui, après, tous les chemins mènent à Rome, oui, oui, ok. Mais il y a une base obligatoire à avoir, et les bases classiques, les fondamentaux, le dressage et la connaissance de l'animal, d'abord, ça, c'est obligatoire. Et après, chacun développe son propre style.
5: Jeanne, elle écrivait dans sa définition que... C'était en page 2, je crois. <rire> que pour elle l'échec ça lui faisait déjà penser à une mauvaise gestion un mauvais planning etc qui n'était pas assez bien établi pour l'emmener à la perf et du coup on peut aussi se poser la question est-ce que quand on fait un échec que ce soit euh, ok on a foiré un parcours complet on a raté une médaille, on a raté un podium dans une comp compétition importante voire euh, j'ai fait 4 points sur le dernier du Grand Prix ça peut être un échec aussi, est-ce qu'il faut forcément, peut-être Jeanne je te pose la question parce que c'est toi qui l'avais stipulé, est-ce que forcément quand t'es confronté à l'échec tu remets en question l'organisation qui t'a amené jusqu'ici ou est-ce que ça peut aussi être parfois un échec quelque part indolore, tu vois, et qui, qui ne remet pas en question forcément le travail que tu as fait pour t'amener jusqu'à cette euh, échéance
2: ben, Ça dépend. Des fois, ça peut être un échec, euh, c'est accidentel, hein, ça arrive à tout le monde. On est des humains et on monte euh, sur des êtres vivants. Mais euh, je pense que souvent ça peut s'expliquer par euh, c'est quelque, quelque chose en amont qui a été peut-être mal fait ou mal géré ou peut-être qu'on n'a pas fait vraiment assez attention peut-être aussi on est dans un sport où il y a quand même beaucoup de routines qui s'installent finalement et la routine elle, en, elle engrange forcément euh, des choses où on fait moins attention, on est moins rigoureux moi, en tout cas je pense que pour mes, mes expériences professionnelles enfin, moi que j'ai eu ces derniers temps je pense que l'échec il est, on a un certain niveau, certes. Donc, on, est on, on a travaillé on a réussi pour être à notre niveau, qui peut être une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc, forcément, c'est qu'on a les capacités de le faire. Mais si à ce moment-là, ça n'a pas réussi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé avant. Alors, ça n'explique pas tout. Hein. Ouais. Il y a aussi euh, des choses euh, imprévues qui arrivent. Mais je, Marie m'avait laissé un gentil message après... Euh, un vrai échec et ça fait grandir
5: arrêtez de teaser nos questions s'il vous plaît c'est pas possible, respectez notre timing
3: non, mais je pense que ce que Jeanne disait est assez juste. Moi, j'aime bien regarder un peu des, des films, surtout sur des sportifs, par rapport à, à leur réussite, qui sont des, des belles leçons de vie. Il y a un film qui est assez intéressant qui s'appelle King Richards, qui est sur le, sur le père des, des deux sur William. C'est là où comment il a fait pour les amener au niveau. Et une phrase qui m'a marqué c'est « If you fail to play, you plan to fail. » Je vais traduire parce que je sais qu'en France, l'anglais n'est pas toujours parfait. Mais si, oh, si tu échoues, si tu échoues as ton plan, tu planifies ton échec et je pense que c'est assez juste mais à la petite différence qu'on est un sport qui, qui est assez particulier, on a un plan quand on rentre en piste, on a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, un parcours à faire donc on a la chance de pouvoir savoir ce qui nous attend avant de commencer le parcours, maintenant on travaille avec un animal qui peut avoir des réactions inattendues et donc il faut pouvoir aussi sortir de ce plan pour réagir en, en fonction de, de ce qui arrive, donc c'est un c'est un mélange de, de beaucoup de choses, de beaucoup de convictions, il faut avoir des convictions, mais il faut savoir aussi en, en sortir.
4: Je pour, je, quand tu dis oui, on, on, on est avec un animal euh, voilà, qui est vivant, qui peut parfois avoir des comportements, euh. et là, j'imaginais notre cheval en train de penser oui, bon, ok, je suis avec un cavalier qui peut parfois avoir ouais, mais... <rire> des réactions
0: tempestibles. Tu euh, es une euh, main euh, droite, ouais. ouais. <rire> bon, bah, c'est avec <rire> Du coup,
6: euh, la, prochaine, euh, la prochaine question, la prochaine activité de ce podcast, qui est euh, un peu moins fun pour le coup, l'idée c'est que vous puissiez nous parler de, de votre plus gros échec. Celui euh, qui vous a vraiment marqué. Euh, quelque chose voilà, que vous avez vécu. C'est pas, euh, pas que sportif. Euh, voilà, ça peut être vraiment euh, quelque chose qui vous, qui vous est arrivé dans votre vie. Euh, nous, on va partager les nôtres aussi. Comme ça, voilà, on on s'inclura dans la conversation un peu. Et, euh, et voilà. Donc, Jeanne, est-ce que tu peux, du coup, nous parler de ce que tu avais écrit et ce à quoi tu penses, j'imagine
2: ben, Moi, mon... enfin, un... en tout cas, c'est un échec qui est récent. Donc, je pense que celui-là sera le plus facile pour moi pour en discuter. Et puis, en plus, Marie, elle était là. Euh, C'était à Varsovie euh, en septembre pour la finale des Coupes des Nations. Euh, J'ai je... ben, mon cheval de tête qui s'est blessé, donc j'ai dû prendre un autre cheval mais qui était tout aussi performant et euh, ce cheval-là euh, ne sautait pas sur l'herbe donc euh, j'ai fait beaucoup d'herbe en août et euh, je pense que j'ai un peu sous-estimé euh, cette finale en faisant euh, pas de concours pendant 4 semaines et en arrivant là-bas euh, bah, il manquait euh, un bout euh, surtout à moi mais à lui aussi et euh, voilà, je pense que j'ai un peu sous-estimé l'échéance et finalement, c'était quand même une grosse compète avec quand même pas mal d'enjeux en équipe. Donc forcément, quand on fait un échec, on emmène les autres avec nous. Donc ça, c'est quand même toujours embêtant. Et... Mais je pense que ça m'a servi. Voilà, Ça m'a servi à quelque chose.
4: Ça sert toujours.
2: Voilà. C'est toujours embêtant quand apprend. ça arrive sur le moment. Oui, mais... mais on apprend à chaque fois. Voilà.
5: On, du coup, je vous propose, comme ça, ce sera beaucoup plus facile et personne ne se coupera qu'on respecte le cercle.
0: Okay. <rire> euh, moi aussi, c'est un échec sportif euh, qui m'est arrivé cette année euh, au CSIO de Deauville, euh, dans la même, euh, la même, le même circuit euh, que, dont Jeanne parlait. Euh, c'est vrai que j'ai fait, je pense, avec le recul, une mauvaise gestion euh, de ma jument dans les semaines, dans les semaines précédentes. Une mauvaise gestion de, de la détente euh, du premier parcours. J'avais vraiment envie d'être dans l'équipe. Euh, C'est vrai que le premier parcours, le premier jour en général euh, dans la 145 est assez euh, déterminant euh, pour notre participation euh, dans la Coupe de Nations euh, du lendemain. Et j'avais vraiment à cœur d'être de, de, dans l'équipe et, euh, et j'ai complètement changé ma manière de monter la jument, de la détendre. Euh, et en plus, a posteriori, euh, j'ai réfléchi que toute la préparation que, que, que j'avais faite avec les peut-être les six, sept semaines précédant le concours euh, était n'était pas adaptée. Euh, donc, je suis arrivée avec une jument qui n'était pas assez dans le coup. Moi, pareil, pas assez dans le coup. Euh, c'est une jument qui est toujours euh, au paddock, qui fait vraiment le minimum syndical. Mais je la connais par cœur. Ça fait euh, ça fait euh, quelques années que je la monte maintenant. Euh, là, je voulais je voulais en faire trop. Euh, et c'est vrai que c'est vrai que du coup, euh, bah, petit grain de sable en piste, qui se transforme euh, en euh, en une catastrophe. Euh, J'arrive même pas à finir le parcours parce que parce que enfin tout s'est enchaîné de la pire manière. Euh, qui soit, et, et c'est vrai que ça c'est un, un gros échec sportif pour moi, et, et oui, en, en y réfléchissant, euh, à partir de ce moment-là, j'ai je, je, je change complètement ma manière de la gérer, de la monter, et... Euh, et, et d'appréhender les compétitions avec elle et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est une jument avec laquelle j'avais jamais vraiment connu de, de gros échecs et, euh, et bah voilà, on se prend une bonne claque il hein. n'y a, a que ça de toute façon euh. et il faut même dans ces moments là euh, revenir à des choses plus simples euh, plus euh, revenir dans la confiance euh, pas tout changer non plus parce que c'est surtout euh, faut pas tout remettre le système en question mais euh, réussir à se poser suffisamment de questions, se poser les bonnes questions et euh, et voilà euh, changer les choses qui doivent être changées, mais sans euh, sans changer fondamentalement euh, ni notre système, ni, no ni no nos convictions, ni notre manière de travailler. Euh. Voilà, c'était euh... et c'est dur et c'est dur et c'est très très et, dur euh... et c'est des chevaux donc euh... ils doivent aussi euh... retrouver de la confiance et c'est euh... C'est pas quantifiable, quoi. C'est ça que. Un parcours, ça peut.
4: C'était juste parce que Maëlle a tellement raison quand elle dit il ouais, ne faut pas tout remettre en question. Euh, C'est ce que je disais avant faire la liste des choses qu'on fait bien et ouais. celles qu'on ne fait pas bien. Mais il faut aussi rajouter avec de, avec, sur ça l'émotionnel. C'est qu'on fait ça parce qu'on est passionné, on est amoureux des chevaux. Donc, vous rajoutez, c'est notre métier, c'est notre sport, c'est notre passion. Euh, nos chevaux, c'est nos bébés. Donc, euh, pff, ça, fait un, ça fait un gros mélange. Donc, quand on met de la déception là-dessus et, et surtout, comme ta jument, vous connaissez par cœur que des parcours de dingue et d'un coup, un grain de sable qui remet tout en cause. Ouais,
0: exactement. Et ouais, ouais c'est dur et il faut, faut réfléchir. Et... Ce qui n'a pas été se faire aider, je pense, dans ces cas-là.
5: On euh... va parler des solutions après. Problème, ouais, on, voilà. parle des voilà, on parle des problèmes, d'accord On parle des problèmes échecs. et après, après, on abordera potentiellement les, po les solutions.
4: Ah. Allez, Marie. À moi. Ouais. Alors moi, alors moi, je, je, je sais tout de suite de quoi j'ai parlé parce que ça m'a beaucoup marqué. Euh, C'était mon dernier championnat d'Europe jeune cavalier. C'était à Lisbonne. J'avais une jument si jolie. Ouais. <rire> je sais <pas> <rire> Oui, Nathan, il y a quelques années. Non, il est en période
7: d'essai. Mais...
4: Arrête ta collection pour les hommes, c'est nul. <rire> Et donc euh, j'avais une jument si jolie qui était très bonne hein, qui avait fait des grands prix Kervé Godignon qui était formidable mais qui était très chaude et très compliquée. Et euh, du coup, j'étais je sais plus exactement, j'étais avant la finale, j'étais sur le podium ou enfin pour une médaille d'argent ou je, je, un un truc bien. Et, euh, et la jument était très très chaude et il me reste deux obstacles à sauter. Et j'en avais plein les bras, plein les bras, plein les bras. Elle faisait des lancades. Et, et, et le stress m'a mis les jambes en coton. J'étais à deux obstacles d'une médaille. J'ai eu les jambes en coton. J'ai posé la main, je l'ai laissé partir et j'ai pris les deux derniers.
7: Est-ce que c'est parce que ton esprit, du coup, il s'est complètement je me suis, dissocié je me suis, de... Je me suis, je me suis
4: liquéfié. D'un coup, je me suis regardé monter, je me suis liquéfié, j'avais les jambes en coton. Et euh, moi, maintenant, du, du haut de mes quelques années, Nathan, 44 ans, euh, j'ai réalisé que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression que je ne méritais pas. Et je me suis auto-saboté, assez souvent, très près d'une performance. Donc, mieux vaut tard que jamais je, voilà. Et donc en fait je sors de piste liquéfiée Blanche, personne ne parle Je pars au box. Euh, je dis pas un mot euh, Donc j'allais trotter, marcher à la jument Je pars au box. je vais dans la sellerie. Je pleurais tout ce que je pouvais Et mon père arrive Et mon père avec un air très très fermé comme il sait faire euh, Me regarde et me dit euh, Mal monter ça arrive à tout le monde Pas monter c'est impardonnable Aujourd'hui tu m'as déçu. Wow. » <rire> Bim. oui mais il avait raison
2: ouais.
4: et ça revient à ce que je disais tout à l'heure faut pas se cacher la vérité parce que déjà ne pas se cacher la vérité on est tous meilleurs, moins bons, plus grands plus petits, plus vieux, plus jeunes que quelqu'un d'autre donc il faut pas se cacher la vérité ça je sais faire, ça je sais pas faire ou pas assez bien tout du moins donc il faut être conscient de ça le début de la réussite c'est ça
7: il faut être entouré surtout, pour faut être entouré conscience de ça. Et, et il faut savoir
4: encaisser, parce que ce n'est pas les compliments et les victoires qui font progresser, hein, c'est les échecs. Hein. Mais, Mais encore, faut-il faut savoir en faire quelque chose de positif C'est la manière dont on appréhende l'échec, ce que tu nous disais très justement duo de ton jeune âge.
5: Mais du Nathan. coup, Nathan, je trouve que tu mérites de nous parler d'un échec.
3: Ouais. <rire> Mais juste, si, si je peux revenir deux secondes sur ce que tu dis, ce qui est très compliqué aussi. Tu parles de quand, de, ce, de ce championnat une euh, Riders. C'est, je trouve que jeune pour nous, pour, pour nous, les francophones, pour ah ouais. nous en tant que en, en tant que jeunes cavaliers, on a. On n'a pas le droit à l'erreur. Quand c'est notre premier 5 étoiles, notre première séance, tout le monde a les yeux rivés sur nous. On fait une erreur, c'est « Ah, il n'a pas sa place, il n'a pas le niveau, il n'a pas ci, il n'a pas ça. » Alors, Alors qu que tu as faire, des, as des fond, gars ouais. qui font du 5 étoiles tous les week-ends, ils, ils se plantent de la même manière. On dit « Ouais, mais bon, la semaine passée, il a gagné ça. Et la semaine prochaine, il a un autre concours. » Et c'est déjà oublié la fois, fois d'après. C'est ça qui est, qui, est, qui est très compliqué aussi. Et pour parler de, de mon échec, j'en ai eu énormément. <rire> mais, excuse -nous. C'est vrai que un, un qui m'a qui qui m'a touché euh, particulièrement c'était un final des championnats du monde des 7 ans. J'avais un cheval qui était formidable qui s'appelait KHP, et euh, je pense que pendant des années, tout le monde m'a répété que ah, tu as le meilleur cheval, tu as le meilleur cheval. Et, et je pense que c'est vrai, c est, c est, il faisait partie en tout cas des, des meilleurs chevaux. Il avait sauté les deux premiers jours, fantastiques, Et à la finale, mon plan était établi, tout était euh, comme je voulais, euh, jusqu'à un moment où j'ai raté un virage. Je pense qu'il a eu peur de l'écran peut-être, mais ça c'est des excuses. En tout cas, ce qui, est, ce qui est arrivé, c'est que la, ma distance sur un obstacle entre de ligne n'était pas correcte. Euh, C'est passé quand même mais ça a faussé toute ma distance pour le trip qui est arrivé après, j'ai eu un saut dégueulasse à l'entrée, dégueulasse à la sortie, euh, je sors du trip avec deux fautes, ensuite je dois me lancer dans la ligne de la rivière, pas de distance sur la rivière, traverser la rivière et là je me souviens comme c'était hier, il y avait la rivière droit devant moi à la sortie, Alors, je continue au galop, je suis sorti. Et j'avais envie de ne de plus, plus m'arrêter, de pouvoir partir le, le plus loin possible de, de, de ce concours cachée. et de euh, ne plus jamais voir personne. Et alors là, dans, dans notre tête, il, il se passe des millions de choses. On s'en veut énormément parce que, comme on l'a dit, on ne fait pas ça pour, euh, parce que on est obligé. On fait ça parce qu'on aime. Il n'y a aucun, aucune personne euh, qui rentre dans la piste en disant... Oh bon, bah, je vais essayer. Enfin, je fais, on verra ce qui se passe. On s'en fout si je suis le meilleur ou pas le meilleur. On rentre tous en piste en, en voulant gagner, en voulant être le meilleur. Non, Donc, quand on rate. Ah, Peut-être pas tous, mais en, en, en tout cas, une, une bonne partie. Et en, je pense, en tout cas, nous, quand on fait du haut niveau, quand la, la, la plus grosse punition, c'est déjà le fait d'avoir raté. Alors, c'est vrai qu'en plus, quand, quand les gens viennent et rappuient oui, euh, derrière, ça fait mal. Et je me souviens que. À ce moment-là, ben, euh, comme ce, ce bon sport peut le, peut le faire, il y a quelques personnes qui tout de suite ont appelé mon propriétaire. « Oui, il a mal monté, donne ton cheval à quelqu'un de meilleur, et si, et ça. » Et, et c'est toutes des choses qui sont très compliquées, alors j'ai de la chance d'avoir un, un propriétaire incroyable sur qui je peux compter. Par contre, ça m'a appris plein de choses et ce qui est assez beau, c'est que quelques années plus tard, dans la même piste donc, de l'Anaken, il y avait les championnats de Belgique. Et à 9 ans, euh, le cheval finissait 5e des championnats de Belgique et, euh, et c'était une des, des plus belles performances avant qu'il s'envole pour les états unis Donc comme quoi, euh, l'échec d'un jour ne, ne fait pas la suite euh, la suite de l'histoire euh, d'un cheval ou d'un couple
5: je suis un peu déçue à Nathan parce que je pensais vraiment que j'avais fait 4 points ce matin à cause de l'écran mais bon, euh, <rire> bon peut-être <rire> c'est une excuse
0: euh, c'est là où je trouve que l'entourage est important euh, dans ces moments là ah parce ouais. que être entouré des bonnes personnes et des gens qui vont quand même être présents et te soutenir et...
4: soutenir et dire
0: quand ça et va dire pas et va dire quand euh, ça là tu
2: déconnes mais... bon,
3: euh... et ce, qui est, ce qui est aussi hyper important et c'est ce que mon, mon coach mental m'avait expliqué aussi c'est qu'il faut avoir plusieurs piliers dans la vie, certes, il y a les chevaux, mais si les chevaux, c'est notre métier, nos amis, et, et c'est tout en même temps. Le jour où ça s'effondre, on n'a plus rien sur quoi se reposer. Si on a une famille, des amis, les chevaux et on, quelque chose d'autre encore à côté, quand quelque chose ne marche moins bien, on peut se reposer à plus rapidement sur d'autres choses. Et ça, c'est important d'être bien entouré et d'avoir différents piliers dans, dans Vous notre avez... vie.
5: Ouais, attendez, tant mort, tant mort, parce que là, on parle d'entourage... Euh... Caro, je suis désolée, tu avais quelque chose à dire avant... Non, te, non, j'avais dit...
7: une question, c'était savoir ouais. si
5: vous, vous, avez, vous aviez tous été déjà coachés, enfin,
7: mentalement, je veux dire, ou si vous étiez tous suivis, ou s'il y en a qui n'ont jamais ressenti le besoin d'être aidés hein, sur ce plan mental, quoi. Euh,
0: moi, j'ai déjà, déjà été suivie, ouais, euh, par moment. Quand, euh, quand j'en ressens le besoin, quand je ne trouve pas les solutions, quand j'ai besoin de de petites clés ou de petites, euh, de petites astuces pour, euh, euh, pour m'aider et, euh, et c'est vraiment euh, j'ai eu la chance d'être au Pôle France Jeune à Saumur et ils nous ont tout de suite euh, dès le début euh, fait prendre conscience de la part du, du mental et, de, et euh, que c'est vraiment un, une, une préparation à part entière, autant que le physique autant que le physique du cheval et, euh, et euh, moi c'est vrai que pour ma part ouais, je... Assez, assez régulièrement ils m'ont donné trois astuces que je répète enfin que je répète et quand euh, quand j'ai besoin de revenir euh, dans des fondamentaux quoi
6: du coup vous avez très justement parlé d'entourage et donc on aimerait bien faire intervenir quelqu'un à ta place Caro euh, qui est donc Antoine Hermann <rire> que j'invite à se lever et à se placer autour de cette table je <rire> euh, suis désolée de vous annoncer que la surprise, c'est qu'après de se Antoine.
4: <rire>
6: on vous l'annoncera plus tard. Donc euh, voilà, Antoine, tu seras notre surprise. <rire> Pas de pression, <rire> Antoine. Justement, on voulait. Bah, déjà, on aimerait bien que tu nous partages aussi toi ton échec, euh, ce lieu auquel as dû penser en écoutant euh, tous les autres. Et après, on te posera une autre question du coup. Mais qui -tu, Antoine, Antoine. s'il te
5: plaît, peux-tu parler très près du micro Merci ah Oui, j'ai plus de jus de pomme. Ouais,
6: parfait.
1: Vas-y, Antoine. Alors, bon <rire> échec. Euh, je pense avoir vécu un bon échec l'année dernière. J'étais euh, en, euh, en dernière année jeune cavalier, un petit peu comme Mariste au championnat d'Europe. Euh, bah, comme c'était ma dernière année jeune cave, je voulais absolument bien faire. Comme les autres années, mais bon, quand on est senior, on voit quand même moins de championnats que quand on est jeune. Et j'avais fait une bonne chasse le premier jour et euh, j'étais quatrième, il me semble. Bon, une chasse et une chasse, ça ne veut pas tout dire, loin de là. Et euh, donc, le lendemain, première manche de la coupe, je partais en, en dernier de l'équipe. Et euh, dès le début de parcours, j'ai complètement loupé mon parcours. J'ai fait une faute aux deux pour moi et une faute aux quatre sur la rivière. Les deux, euh, les... mauvaise distance, donc direct 8 points. Mais bon, il me restait quand même dix euh, obstacles à sauter. Donc c'était un peu le chamboulement euh, dans ma tête à ce moment-là. Euh, J'ai plutôt bien fini le parcours, mais euh, ça m'a un peu plombé le moral euh, la fin de journée, parce que le lendemain, on avait encore la deuxième manche de, de, de la coupe. Donc c'était n'était pas fini, on avait encore euh, une peut-être une place à, à jouer. Donc il euh, fallait dans la soirée et dans le lendemain matin euh, se remettre euh, dans le bon chemin pour essayer de rebien faire. Ce qui s'est pas si mal passé. Le lendemain, on a fini en équipe 5 euh, 5e, ce qui était quand même très bien. Et après, un jour off et le, la finale individuelle. Et finale individuelle, j'étais assez loin, comme j'avais fait deux fautes. La première manche de la coupe, plus une faute le, le lendemain. Euh, je me quand même, euh, il me semble, en dixième place. Et je me suis dit, si j'avais calculé, si je faisais, euh, comme toujours on pense, si on fait double sans faute, où est-ce que ça nous mène et, Évidemment, ça pouvait m'être bien, mais bon, ça dépendait aussi si tous les autres faisaient double sans faute, voilà. Bref, euh, de la première manche, j'ai fait trois fautes, donc c'était réglé. <rire>
4: ça Merci, voilà. au revoir.
1: Donc, euh, c'est euh, assez banal comme histoire par rapport à vous qui venez de tout raconter, mais bon, moi, ça m'a un peu marqué parce que, parce que t'es es, es jeune, t'es en dernière année jeune CAF, tu veux forcément bien faire et puis bah bing quoi voilà, euh, merci, et au revoir. tout le
4: monde attend sur toi
1: voilà et puis c'est toujours pareil t es, t es, t es, on est quatre dans l'équipe euh, chaque score compte chaque euh, cavalier bah, quand il va bah, ouais, tout puis, monde le monde compte sur toi ouais, et, puis et, puis, pilier, et, puis, et puis tu fois euh... après j'ai eu un autre euh, échec euh, personnel quand j'étais petit j'ai eu un accident euh, quand j'avais 11 ans euh, j'en suis très bien remis hein, euh, voilà. mais euh, j'étais arrêté quand même 4-5 mois avant de remonter, et je pense souvent que je me dis, si ça m'arrive de nouveau aujourd'hui à, à 22 ans, je encore jeune, hein, mais, mais quand même... Euh, tu fais bien de préciser. Hein. Non, mais tu, tu, je, je vois un peu plus à quoi ressemble la vie qu'à 11 ans, donc je me dis s'il m'arrive la même chose, comment je remonte ça Parce que forcément, quand t'as une chute, une c'était une chute à cheval, quand t'as une chute à cheval, comment tu t'appréhendes de, de remonter sur le cheval Comment tu vas réaborder bah, ce que tu auras toujours ton niveau équestre que tu avais avant et, et je me dis souvent, putain, si ça m'arrive maintenant, mais es quand même. Enfin, euh... ça me fait un peu peur, quoi. Et le fait que ça m'est arrivé à 11 ans, je me dis, il y a eu quand même un gros problème pour en arriver là. Alors, je m'en suis très bien remis parce que je pense que j'étais jeune, je ne me suis pas posé de questions. Je me dis, si aujourd'hui ça m'arrive, et c'est là où, quand on parlait de planning et compagnie, on peut éviter tout ça. Ça mais... pourrait
5: impacter un peu la suite, en fait, du programme. Bah, et bah, carrément. Tout
1: Moi, s'il m'arrive la même chose aujourd'hui, je pense que tu ne t'en remets pas pareil parce que quand tu es petit, tu. Pense réfléchis pas. Pas. tu ne penses pas, tu y ouais, vas on m'a dit mais tu veux route, remonter toi. à cheval je dis bah oui Enfin ouais. voilà. mais aujourd'hui ça m'arrive euh, pose des questions et c'est là où je me dis putain là il y a eu un vrai échec parce qu'il y a un management qui a fait que bon ok on vit avec des chevaux euh, ça peut arriver mais il y a quand même eu un problème mm. et c'est là où, où il y a eu un problème
5: et après il y a aussi des échecs qui sont hyper positifs et là du coup euh, c'est Aléa que je vais donner le micro parce que le but c'était aussi d'inclure de, de, quelques-unes de nos perspectives dans la conversation et, euh, et je sais de quoi elle va parler et du coup j'ai envie qu'elle en parle
6: Alors moi j'ai pas d'échec sportif clairement <rire> je, vous je vous laisserai visionner mes parcours ils ne sont pas disponibles sur Cliff Mayor, <rire> <rire> par chance euh, non alors moi c'est un échec qui m'est arrivé dans ma vie perso pro, début de professionnel euh, moi j'ai raté mon concours d'avocat la première fois parce qu'à la base je faisais pas ça. Euh, J'ai raté mon concours d'avocat. C'est vrai que euh, à l'école, j'avais jamais eu de, j'avais jamais eu de vrai échec. J'étais plutôt pff, une bonne élève. J'étais pas excellente. J'étais pas nulle. J'étais normale quoi. Et c'est vrai que euh, par contre, ça a été un, un vrai, 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 vrai échec. Enfin, vraiment, vous aviez pas envie de me voir euh, un mois après quoi. C'était vraiment violent. Euh, C'était très, très dur. Euh, d'autant plus j'avais passé vraiment les épreuves les plus compliquées et tout bref, tout ça pour dire que en fait j'en parle souvent quand même parce que c'est ce qui m'a amenée ici euh, aujourd'hui euh, bah, je suis quand même contente, fière, heureuse de dire que notre podcast il marche il c'est marche. une réussite et, euh, et notre agence de communication à côté marche aussi très bien et vraiment sans ça euh, sans ça, c'était pas possible. Euh, en fait, c'est quand j'ai raté que là, on s'est retrouvé avec Laurella un soir dans un bar. L'histoire, on la connaît, et on a dit, euh, eh ben, on lance un podcast. Euh, on lance un podcast, ça n'existe pas. On n'avait aucune compétence. On connaissait, on connaissait du monde, mais on connaissait pas grand monde non plus. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, c'est une, enfin, aujourd'hui, moi, je le prends en tout cas comme une réussite. Euh, et en fait, là où ce que ce que je veux dire, c'est que je suis certaine que tous ces échecs, alors Jeanne le tien, il est très récent, donc peut-être que tu ne le vois pas encore, euh, ils vont vous amener quelque part. Moi, je suis assez convaincue que la vie, elle est bien faite euh, et que si vous deviez pas réussir cette fois-là, c'est que, voilà, il y a une raison. Euh, dans six mois, dans un an, tu pourras vraiment en témoigner, j'en suis sûre, on te réinvitera dans ce podcast, Jeanne t'en parlera. Euh, donc, donc voilà, je trouve que finalement, cette gestion de l'échec, bah, c'est hyper important parce qu'en fait, qu'est-ce que vous en faites voilà, c'est ce qu'on ce qu'on dit depuis le début, hein, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on rebondit à tout ça Donc, euh, oui, non, avant de parler de ça,
5: Lorlaï, je vais te laisser partager le tien, du coup. Bah, moi, c'est un peu moins heureux quand même, mais du coup, j'ai réfléchi parce qu'on a eu la chance d'avoir les questions avant vous. Ce qui nous a aidé quand même à réfléchir à nos définitions, tout ça. Ah bah oui, voilà.
1: Si vous les avez euh, pas. Hein.
5: C'est un échec. Je pense que du coup, ce sera heureux dans quelques années. Donc, je suis un peu entre, entre vous, Léa, tout ça. Euh, moi, pour le coup, c'est sportif et ça touche à mon cheval qui, je pense, que j'ai eu à, à un an et demi et qui aujourd'hui, à 11 ans, est auprès et n'a plus de carrière sportive. Et mon échec, c'est celui-là. C'est je pense que, avec l'immaturité sportive, de l'âge, tout ça, je pense avoir fait des mauvais choix. Et qui m'ont amené à ne pas pouvoir permettre à ce cheval de, de continuer à sauter et c'était un très bon cheval et, euh, et maintenant si c'était, aujourd'hui c'est un échec puisque je n'ai plus de cheval et que celui-là à 11 ans est euh, tranquillement en train de se la couler 12 dans un pré et me coûte très cher d'ailleurs mais <rire> mais euh, d'ici quelques années j'imagine que si j'ai la chance d'avoir un nouveau cheval ça me servira et je pourrais vous dire c'était génial parce que j'ai exploité ce cheval euh, au top mais bon, bon c'est pas encore le cas euh, tout ça pour vous demander et c'est pour ça qu'on a fait rentrer notre guest surprise du jour hein, du coup euh, voilà <rire> Vous avez tué la surprise. Euh, on va faire comme si c'en était une quand même. Antoine nous a rejoints. Euh, on voulait parler de l'entourage et on voulait parler à, notamment avec Jeanne et Antoine. Alors là, on va faire un mini, une, ouais, un petit, un petit dialogue entre vous. Euh, on aimerait savoir comment vous gérez vos échecs et quels sont vos process. Donc, vous allez tous pouvoir participer, mais le fait que vous soyez tous les deux, ça va nous permettre de pouvoir vous demander euh, qui ment en fait euh, autour de cette table. Donc, comment est-ce que vous vivez vos bon, échecs Le Belge. <rire> C'est facile. Spoiler alerte. Euh, Jeanne et Antoine sont
6: en couple. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les dernières actus. Du coup, ça fait euh, un moment. <rire> du coup, Antoine, elle est comment, euh, Jeanne, après Varsovie euh, Comment toi, en tant à la fois bah, euh, que petite amie, euh, compagnon de vie et puis aussi euh, collègue hein, finalement, comment est-ce que tu gères, euh, tu gères ça, toi
1: euh, ben... <rire> Voilà. Bonne chance <rire> ah, On a
5: dit sans filtre hein. On l'a dit
1: Ah non mais je vais je ouais. <rire> cherche ses mots ça... mais il va le dire <rire> Non bah forcément Jeanne est rentrée déçue évidemment. Euh, j'ai essayé de me mettre à sa place parce que c'est vrai qu'on peut fa facilement imaginer l'échec, la situation mais quand ça t'arrive vraiment bah c'est pas pareil quand même donc j'ai essayé de me mettre à sa place, j'y arrivais pas vraiment parce que quand je voyais dans l'état où elle était je me dis que ça avait quand même beaucoup marqué donc forcément j'ai essayé de, de, de la réconforter de lui faire penser surtout à ses concours à venir euh, que ce qu'elle qu n'avait pas tout, tout 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 foiré que c'était peut-être juste un grain de sable comme vous parlez tout à l'heure qui a fait que ça a tout foiré que ça a été sélectionné à ce concours c'est quand même qu'il y avait une base qui allait qu'il y avait un système qui allait enfin je veux dire voilà tout n'était pas foutu et à, à partir de ça bah, euh, on a essayé de remotiver tout le monde bon j'étais pas tout seul hein, à essayer de la, de la rassurer et puis euh, et puis dès le lendemain on s'est remis à cheval ensemble euh, voilà, on a fait une petite balade, et puis, euh, puis c'était reparti. <rire> <rire> on, on les connaît, ces balades-là. Ah.
3: <rire> 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 ok. Um, non,
0: alors,
1: mais vas-y, euh, dis-nous, dis, <rire> je ne sais pas. Raconte-nous
5: <rire> ce genre de balade.
1: <rire> non, moi, c'était une vraie balade hein, d'ailleurs. Ouais,
5: <rire> merci pour la clarification, euh, Antoine. Et du coup, euh, Jeanne, est-ce que toi, tu peux nous donner ta version de, qu en fait, de quoi tu as besoin quand tu as ce sentiment que tu rends du concours, que tu es déçu, peu importe l'échéance que c'était, de quoi tu aurais besoin C'est quoi ton process pour prendre du recul, etc. Est-ce que tu as besoin justement de partir en balade avec Antoine Est-ce que tu as besoin qu'on te parle Est-ce que tu as besoin d'être tranquille et, ap et après, tous, en fait, euh, comment vous avez besoin de vous comporter et qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans les jours qui vont euh, suivre euh, ce que vous avez vécu comme un échec
2: des, des échecs, euh, bon, j'en ai vécu plein. Hein. Rater un concours, rater un parcours, euh, rater un examen. Enfin, on, on, en, on en vit tout le temps. Mais quand c'est par équipe, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai emmené les autres à l'échec. Et que j'avais ma part de responsabilité. Et ça, c'est plus ça que j'ai mal vécu. En soi, on rate un concours. On est les seuls responsables. Et puis, euh, la vie... Est, la vie, elle continue. Cette année, moi, ma meilleure amie, elle a eu un grave accident. Aujourd'hui, moi, je ne vois plus la vie pareille. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des choses qui sont vraiment graves, des choses qui se passent dans le monde, qui sont vraiment tristes. Et ça, pour moi, c'est un, un vrai échec mondial, parce qu'on en est responsable. Mais ça, rater un concours, ça ne me dérange pas. Mais d'avoir emmené les autres dans mon échec et dans ma compte performance, ça, ça me dérange et je l'ai mal vécu sur le moment. Et puis comme j'ai dit, ils ont tous été là pour, pour moi, que ce soit Marie, Julien, Juliette. Et en fait, ils ont eu les bons mots.
5: Tes collègues de l'équipe Oui, ils ont eu les
2: bons mots. Et en fait, euh, ben, quand je suis rentrée, on avait deux heures d'avion. Et puis en arrivant, ben, j'ai reçu le message de Marie. Et puis en fait, quand je l'ai eu avec mon papa, je dis oui, elle a, elle a raison, c'est pas grave. » Mais en fait, je m'en voulais juste pour les autres. C'était juste ça. Tu ne
5: dis pas encore ce que c'est, s'il te plaît. Le message
2: de On va en parler après. Ouais, C'était juste ça. Mais après, souvent, je suis très fâchée sur le moment. Mais après, bon, bah, le lendemain, on repart les cours prennent reprennent à 8h. Puis le week-end d'après, on a un concours. Et puis voilà, on a toujours eu l'occasion de se relancer. Tant que, voilà, quand même, tant que le cheval va bien, on a toujours l'occasion de se relancer. Et la Coupe
4: des Nations, après, que tu as faite
2: Voilà, c'est juste ça. Dis ton résultat. Et puis, voilà. Euh, donc, Moi, non, mais... Voilà. Dis-le, dis-le, dis-le. <rire> non, mais t'as un super résultat. Oui, euh... mais ça m'a servi. Voilà. Ça a été constructif. Et surtout, je pense qu'on eu... m'a donné les bons mots au bon moment. Et ça, ça a été constructif.
5: Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table rapide avant de parler de ces mots qu'on entend et qui nous font du bien? Parce qu'on avait vraiment envie d'en parler. Mais vous, c'est quoi votre process, Nathan, Maëlle et Marie, d'une manière générale? Est-ce que vous avez besoin de vous isoler, de parler à personne, Maëlle, de, non, c'est Nathan qui disait ça, de sortir au galop de la carrière et de ne plus revenir, en fait. Est-ce que c'est ça, ce dont vous avez besoin sur le coup, en fait, pour prendre le recul?
3: Oui, je... au début, je pense que c'était ça. Je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt aller faire une balade avec Antoine. <rire> oh putain Ah merde Il ah, merde.
0: Ben, va
6: y avoir des mèmes qui vont
1: tourner genre, la balade mais avec
4: Antoine. On, va... <rire> on vous communiquera le numéro de portable de Antoine après plus de balades. Il
1: sera en plus de, de balades. Il sera
3: en plus de Je pense que ch chacun réagit un peu, euh, un peu comme, euh, comme peut, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de, de prendre un peu de recul, d'être un peu seul et, et... Et justement, de ne de pas, pas penser à ce que tous les autres peuvent penser. Parce que, on a, surtout quand on a un échec, pour nous, c'est tellement important qu'on a l'impression que le monde entier nous a vus, que le monde entier s'est arrêté sur notre échec, que c'est l'événement, surtout au jour d'aujourd'hui, avec euh, oh. les...
6: <rire>
3: à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, en
6: français, ça se dit pas
3: aujourd'hui. Non, ah, en sais, belge, ça, ça se dit. À l'heure d'aujourd'hui, tu dis sais. mm. Ben, je dirais quand même au jour d'aujourd'hui aujourd'hui aujourd
6: aujourd aujourd ça à l'heure d'aujourd'hui je dis pas trop non plus Anton on reprend Nathan
3: bonjour avec les avec les réseaux sociaux les, les, les médias tous les groupes WhatsApp qu'on sait euh, drôle mais euh, ouais. à, à la moindre erreur euh, trois minutes après on est on est sur ce groupe euh, que Maël est sponsor euh, numéro un. Vous connaissez le, <rire> le
6: transféré de nombreuses fois. Ah ouais, exactement.
3: Il est dur. Après, il y a deux solutions à ça. Soit on, on, le prend à, on le prend à la légère et on en rigole, soit on, on, ça, ça nous touche. Et je pense qu'il y a des gens que ça touche plus que d'autres. Mais euh, le monde ne s'arrête pas à, à notre échec. J'espère je, qu'ils ont d'autres choses à faire. Et s'ils n'ont pas d'autres choses à faire, c'est triste pour eux. Euh, donc voilà, c'est vrai que s'isoler, si, prendre du recul, c'est important. Mais... Euh... Il faut continuer à avancer.
6: Ma Marie, euh, je, te, je vais te faire rebondir euh, aussi sur cette même question parce que je trouvais que c'était aussi intéressant de te poser la question à toi parce que tu as un fils. Euh, donc tu as aussi une, fin, as une vie de famille, je dis pas que les autres n'en ont pas. Moi, hein, pas bon, on a pas d'ailleurs. <rire> Mais euh, voilà, Marie, j'imagine aussi que quand tu rentres chez toi, tu te dis il bah, y a aussi des choses qui sont plus importantes.
4: Alors la, la grossesse, clairement, euh, a beaucoup changé dans ma vision. Euh... Euh, de, de mon sport, de mon métier euh, parce que bien sûr, la priorité numéro un, c'est tant que mon fils va bien le reste, euh, c'est secondaire donc ça déjà, dans la tête ça fait un, un très gros changement après, euh, quand j'ai vraiment un échec ou quelque chose de dur euh, alors, je vais faire un peu genre Nathan, mais en mode marseillais, ça veut dire que j'ai besoin d'être isolé, mais il faut aussi que j'ai l'opportunité de tu péter vas un bagnole. truc non, ouais, je, après, tu vois. Voilà.
0: Je brûle deux trois voitures et bon, ça ça après ça m'aide à aller mieux beaucoup
4: mieux non non mais parce que voilà bien éduqué il faut jamais montrer ses sentiments jamais rien paraître toujours correct poli euh, voilà elle est mais après voilà mais Oh oui mais au moins j'embête personne, je suis toujours très calme et après je m'isole dans un coin et oui j'aime bien péter un truc ça, ça me fait du bien Alors on n'est pas encore parlé de nos voilà. hein, que... Non ça fait du bien après parce qu'il faut que je sorte cette colère et j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de gueuler sur des excuses ou des trucs je n'ai pas envie de transmettre à mon cheval mon agacement, parce que le cheval il va se dire mais enfin pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait quoi et donc voilà je reste stoïque et après je fais ça et après le lendemain, mais par contre, juste pour finir, c'est que le, le... Je, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai voulu arrêter de monter. Ah oui Voilà, donc ouais. ça c'est mon truc. c'est très évident ah, aussi, ça je là. crois. Oui, mais j'aime bien me mettre au fond. Alors c'est très rapide, hein. c'est une soirée. Je, je pleurniche je pas pendant une semaine. Hein. Mais j'aime bien m'écraser bien au fond pendant toute une soirée jusqu'au lendemain matin à me dire, mais arrête <rire> arrête de monter, c'est nul t'es nul, ça vaut rien tellement de temps, de travail, d'argent de, de tout ça, pour ça t'es nul, arrête, et après le lendemain matin je me réveille, et là je nul. me réveille et je me dis, non, non, on je vais quand, quand même réessayer encore une fois, puis <rire> de toute façon je sais faire que ça donc
5: euh... on a, on a une, une contre soirée euh, mi-cadeau autour de l'été ouais, ouais, ouais. <rire> alors on, on, on filme mais c'est pas grave, Ma Marie tu sais quoi je te propose on va t'emmener à la boxe avec nous le mardi
4: ah. j'en ai, ai fait un peu ah,
5: bien cool <rire> euh, un autre sujet qu'on avait envie d'aborder avec vous très différents pour le coup et je pense que Maëlle va pouvoir euh, reprendre la parole euh, incessamment sous peu et Marie aussi euh, Nathan je sais pas en fait tu vas nous dire je, je sais pas si tu as ce <rire> non, rôle on voulait parler de la gestion de l'échec euh, de l'autre et notamment quand on est coach et je sais que notamment Maëlle tu as coaché euh, peut-être en partie un peu Jeanne enfin de près ou de loin voilà un petit peu voilà euh, Marie tu coaches beaucoup et euh, c'est aussi euh, une vraie question c'est à dire que quand on est coach et qu'on est là justement pour encadrer l'échec de l'autre, à quel moment vous allez euh, dire à votre élève mais c'était nul, mais il n'y a rien qui va, mais bouge-toi mais, bouge mais réveille-toi, machin, c'est nul et à quel moment vous allez dire t'inquiète demain euh, ça va aller super c'est rien, euh, etc comment vous allez gérer l'échec en fait des personnes qui sont en face de vous et que vous êtes censé accompagner
4: waouh <rire> je commence euh, alors moi qui ai beaucoup entraîné là j'ai arrêté momentanément parce que donc du coup voilà, j'ai un très bon piqué de chevaux donc là j'ai arrêté mais c'est vrai que j'ai toujours adoré ça après j'ai eu la chance euh, de, de toujours être très très bien encadré moi-même et d'avoir les meilleurs coachs. donc euh, j'ai vraiment été à bonne école euh, les élèves ça dépend de qui on a en face ça dépend de l'âge, du caractère si c'est un garçon, une fille euh, chacun ou chacune de mes élèves était un peu émotionnellement différents ou différentes Mais par contre, c'est toujours quand même les mêmes problèmes qui reviennent. C'est récurrent. Donc, c'est ni « t'es nul, c'est nul » parce que ça, c'est pas constructif. Si je lève la voix, c'est pour dire quelque chose de constructif. C'est pas pour euh, jamais rabaisser, jamais, jamais. Parce que okay. c'est pas constructif du tout. Et il y a toujours « ça, c'est bien, mais ça, attention. » Et voilà, si je secoue un peu, euh, je commence toujours par dire si je m'énerve et si je, je te secoue, c'est parce que ça m'importe. Ouais. C'est parce que euh, j'ai envie que ça marche. C'est pas méchant, c'est pas pour dénigrer. Ça part toujours d'un bon sentiment. Ça, je préviens toujours parce que je suis un tout petit peu sanguine. Et... <rire> voilà. On a Donc... compris du coup, oui. Non, mais je préviens avant. Parce que quoi qu'il arrive, je suis sanguine, mais je suis quelqu'un de... J'ai un cœur énorme, je suis quelqu'un de très bienveillant. Et, et j'ai toujours à cœur que les gens euh, réussissent autour de moi. Et donc, mes élèves, c'est vrai que j'ai cette capacité à les emmener avec moi, à les prendre. Et à. Et c'est ce qui fait aussi grandir. C'est que quand vous dites à des élèves, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, euh, après, il faut être un exemple. Ouais. Parce que, euh, voilà, il faut faire ce qu'on dit. Sinon, on n'est pas crédible. À toi, Maëlle. <rire>
0: euh, ouais, donc ça, je pense que c'est un point sur lequel je rejoins Marie. C'est que j'ai... Autant envie que mes élèves y arrivent, que quand je suis à cheval euh, et que j'ai envie de faire sans faute, c'est vraiment euh, j'y mets la même implication, la même motivation et euh, et c'est vrai que euh, quand il y a des choses euh, pas agréables à dire, c'est jamais à chaud. C'est toujours une fois que l'émotion euh, a disparu euh, qu'on arrive à prendre du recul. Alors euh, soit une heure après, soit le lendemain, soit l'épreuve d'après. Euh, mais euh, mais je pense que c'est important d'enlever ce côté émotion pour rester vraiment euh, à cheval je parle sur euh, de la technique euh ou euh, du mental, euh, réussir à trouver euh, des, clés, euh, des clés mentales chez des gens. Euh, ils ont peut-être plus besoin d'être un peu secoués. Au contraire, ils ont besoin d'être mis au, en confiance. Ou alors, euh, ils ont besoin de rester euh, sur leurs sensations. Ou alors, euh, de se projeter, de visualiser. Et, euh, et ouais, moi, c'est plutôt comme ça que j'essaie de, de procéder. Euh. Et bon, après, comme dit Marie, sans jamais rabaisser, parce que ça, 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 ça mène à rien. Euh. Et... Hum. Ouais, non, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que Marie a déjà dit. Vas-y, attends, sors-la, sors ta vanne. Non, là, je, je de mais c'est pas vrai. Mais il n'est pas drôle. Alors, pourquoi je ai lui donnais la parole pour ça euh, non.
6: non, alors c'était le moment où euh, notre surprise devait arriver. Euh, mais du coup, on va garder Antoine. Merci. Je vais le citer parce que. C'est important, <rire> <peu d> Antoine. <rire> non, Merci. je vais le citer parce que vraiment, il nous a posé un lapin. Mais en vrai, c'est un peu de notre faute parce qu'on est, est carrément en retard. Euh, Julien Gonin devait arriver. Applaudissez la surprise qui n'est pas là. Non, euh, Julien Gaudin va arriver parce que en fait, euh, j'ai écouté un podcast de Tony Parker la semaine dernière qui disait lui le mental tu l'as ou tu l'as pas. Pour lui c'est pas quelque chose qui se travaille. Il dit soit soit as le mental pour faire du haut niveau, soit tu l'as pas. Euh, Je voulais que Julien euh, partage un peu cet avis avec nous parce que euh, nous on le voit toujours. Euh, vous connaissez Julien quoi souriant, euh, à rigoler, faire une blague, etc. Je pense que ça cache aussi parfois des choses potentiellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous Est-ce que vous pensez, tiens, Antoine, du coup, vu que tu es là, Antoine, tu penses, toi, que c'est un truc, finalement, en fait, il y a des sportifs de haut niveau et il y a des amateurs, parce que les amateurs, bon, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas le mental, mais ils en ont sans doute un peu moins, ils ont aussi moins de talent, moins de choses, moins de trucs, etc. Ils ont un métier à côté. Ils ont un métier aussi. Il y en a qui sont super
4: beaux.
6: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sortent du lot, on va être quand même d'accord avec ça. Euh, Est-ce que tu penses, Antoine, toi, que c'est quelque chose qui se travaille euh, ou c'est un peu inné
1: Je pense qu'il y a une grosse partie innée. Comme disait Tony, ça dépend des gens. Il y a des gens...
4: Euh...
1: <rire> Tony, quoi. <rire> non, mais... Euh... Moi, j'en ai parlé avec Michael. Ouais.
4: <rire> Michael Jordan. <rire> non, mais voilà, a le, le,
1: la plus grosse partie, euh, malheureusement pour ça, pour... je pense que c'est inné. Après, ça, ça peut se travailler avec... Euh... Des coachs mentaux, euh, des coachs manteaux, pardon euh... ouais. Je sais
6: pas. Non,
3: je ne sais pas si ça se dit. Bref, non, c'est pas le même problème. ou c'est le pluriel. <rire>
1: on s'est compris. Hein oui, on non, mais compris. Je, franchement, je pense que ça se travaille. Euh, après, euh, le problème, moi, je trouve, c'est surtout quand est-ce qu'on se rend compte si on a le, le, le mental pour, pour aller faire du haut niveau. Donc, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Mais euh, on s'en rend compte seulement que quand on le fait, je pense. Enfin, moi je suis incapable de dire si j'ai le mental, il faire du haut niveau, je ne sais pas vous, mais, mais euh, oui, du coup j'y bah, vais et on verra bien Oui, mais je pense que quand tu es sportif, non, tu vois, génial, sportif ouais. de haut niveau, Parce Parce forcément, que quand, on, quand on dit ça, mais ok, mais comment tu dis que lui il le mental des... et pas lui bah, Après, Quand il a fait. On est aussi, euh,
0: euh... aussi confronté à la compétition euh, tous les week-ends, euh, depuis qu'on est jeune. Est... Voilà, ça, est il y a aussi travail. une gestion du stress qui est qui est importante et, euh, et ça, ça change beaucoup, je pense. Vous parliez d'amateurs, c'est sûr que les amateurs qui ont un cheval qui sortent une fois tous les 15 jours, euh, c'est difficile d'aborder la compétition de la même manière que quelqu'un de professionnel qui a cinq ou six chevaux tous les week-ends. C'est une question d'entraînement, d'habitude aussi. Euh... C'est
2: du conditionnement, je pense. Tu te conditionnes quand tu veux être sportif de niveau, je pense. C'est déjà beaucoup de sacrifices et je pense que tu... Tu conditionnes ta tête, ton physique aussi Est-ce que tu vas lui faire endurcir Ou à quel moment il va devoir être... Euh... Ouais, ou tu vas devoir te surprendre enfin, Je pense que c'est du conditionnement. Après oui, tu es plus ou moins solide et tu prends plus ou moins la pression ou comment tu la vis. Mais je pense que si dans ta tête tu veux devenir un sportif de niveau dans n'importe quel sport, je pense que tout ce que tu bon ça dépend des sports mais il y en a il y a quand même de la souffrance physique a... je pense que tous ces sacrifices là ils te conditionnent à être dur dans ta tête enfin je pense que c'est ça je suis pas sûre, mais je pense qu'il y a une partie qui joue euh
5: on commence à se rapprocher de la fin on, mmh. Ouais, un petit peu. On commence quand même à, à se rapprocher un petit peu de la fin. Alors là, ça y est, euh, c'est le moment où, Jeanne, tu vas pouvoir enfin nous dire ce qu'il y avait dans ce message de Marie parce
4: que... <rire> <rire>
1: Un truc ah heureusement, bah là, heureusement, c'est pas moi qui était très, bêtise, très, hein. très très très, très bien. Je m'attends à minutes de, de mal.
5: Donc, euh, ne me déçois pas Marie. J'espère que tu es à la hauteur euh, maintenant de mes explications. Bon, je l'ai pas retenu, Marion. Désolée. Hein. <rire> <non. rire> um, en fait, l'idée gros... c'était, l'idée ouais, c'était de savoir quels étaient les mots justement. Qui vous, que vous auriez entendu un jour dans votre vie euh, en situation d'échec et qui vous ont vraiment fait du bien. Qu'est-ce que vous pouvez entendre sont, Sur quoi est-ce qu'on peut appuyer pour remettre la machine en route et, et, et vous remettre dans la, dans la bonne dynamique en fait. Et a priori, Marie, avec ton message, tu as, 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 as réussi en fait. Euh, tu as réussi à remettre euh, Jeanne sur si, le bon je réseau. Si, voilà. Elle le dit, elle le dit.
2: Du coup, Jeanne mais déjà il y avait une vra... quelque chose qui m'a beaucoup rassurée c'est que déjà je m'en voulais beaucoup pour euh, mes trois coéquipiers et déjà euh, ben j'ai senti dans son message que bon elle m'en voulait pas même si je m'en doutais mais <rire> même l'a bien fait comprendre si mort, et surtout il y avait un côté euh, il <rire> y avait un petit côté maternel et quand on est jeune on est content d'avoir un petit... enfin j'avais pas ma maman avec moi et c'est vrai que un petit côté rassurant et je, voilà, fait, le message m'a fait beaucoup de bien et il était bienveillant et, et il m'a permis de rebondir ouais,
5: t'avais pas monsieur Pellegrin qui te dit tu m'as déçu aujourd'hui alors ça j'ai eu un bah, peu mon père, père avant dit, père voilà.
2: chargé, je pense <rire> mais pas méchant mais quand il m'a dit il m'a dit voilà tu as mal euh, tu as mal jugé ton échéance et tu l'as peut-être euh, pas assez euh, prise au sérieux et euh, peut-être un peu un accès de, un accès de confiance voilà. et ben, cette petite claque m'a servi et,
4: et c'est tellement dur de doser ce mmh. fameux juste milieu entre vouloir mais pas trop mmh. être confiant mais pas trop douter mais pas trop ah, et en fait c'est un juste milieu tellement dur à avoir encore plus dans notre sport parce qu'on est des chevaux et on mélange euh, travail côté sportif financier, passion, amour et pff, de trouver le juste milieu là-dedans c'est vraiment très, très dur. Et après, le, le message pour Jeanne, c'est parce que je me suis mis à sa place, parce que j'ai été à sa place. Et je sais la pression que c'est. Et voilà, de représenter l'équipe, d'être avec les coéquipiers, et de ne de, 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 voilà, de pas faire ce qu'on aurait voulu. Et après, le sentiment est horrible. Et après... Moi, je l'ai eu, son sentiment-là, et je ne voulais surtout pas qu'elle passe la soirée avec ce sentiment-là.
5: En fait, Antoine, tu en parlais en plus tout à l'heure, tu disais « je me suis mis à sa place », et du coup, vous pensez que c'est aussi c'est ça la clé en fait d'avoir... En face de nous, quelqu'un qui se met à notre place, qui walking all shoes, ça va te plaire, ça Nathan, et qui euh, et qui du coup comprend en fait, en tout cas essaye de comprendre la situation dans laquelle on est, sans la diminuer, sans la diminuer et sans non plus la sacraliser en se disant ouais ce que tu viens de faire c'est cata, j'aimerais pas être à ta place. Hein, comme ça.
3: <rire> Le faux message sympa. Je, je pense que je pense qu'il y, y, y a deux manières, il y a deux types de personnes. Il y a, il y a des personnes qui ont besoin d'un gros coup de boost derrière en disant, enfin, en, en secouant la personne en disant, bon, ok, là, il faut te réveiller parce que ça, ça, c'est pas possible et il y a que comme ça que ça fonctionne. Puis il y a d'autres personnes qui ont besoin de, justement de pouvoir euh, relativiser en disant, bon, écoute, voilà, cette fois-ci, c'était pas bien, trouve les, les raisons, mais voilà, gentiment. Après, on parlait du mari, de, euh, du, du papa de Marie et du papa de, de Jeanne qui ont été un peu durs, mais je pense qu'il y a, il y a aussi une éducation maternelle et paternelle. Un petit garçon qui va tomber, le père, il, il, le garçon, il pleure, le père va le relever, il va dire, allez, tombe plus maintenant. Et puis la maman, elle va le prendre, elle va dire, c'est rien, c'est rien, t'inquiète pas. Non, moi, le mien et a été pire. C'est la même idée. Les deux parents veulent que l'enfant ne se fasse plus mal, mais il y a deux manières de dire les, les, les choses. Je ne pense pas que, que ce soit le Non, papa, mais, le mais mari, des fois, ça fait déjà, du bien essayer de voir la sûr.
2: vérité en face. Enfin, oui,
4: mais après, il y a plusieurs... Y a plusieurs trouve Il y a plusieurs euh, cordes à toucher. Mm. C'est pas à moi de te dire euh, tu as mal géré ton échéance ou quoi que ce soit. Je ne suis pas chez toi. Je suis pas ta maman. Je, je te connais pas assez pour rentrer là-dedans. Par contre, le sentiment que tu as eu quand tu es sorti de piste, je le connais. Et je l'ai trouvé tellement horrible que je voulais surtout pas que tu passes la nuit avec ça. Tu vois c'est voilà. Mais après, encore une fois, ça, je suis d'accord. Moi, c'est aussi... Mais ça, c'est des gens proches qui sont au courant. Moi, ce qui me fait avancer, c'est la petite claque sur le nez. Ce n'est pas crier pour rien, mais on te dit non. Ça, je suis désolé, mais là, tu as déconné. Ça, ça ne va pas, ou ça, ça ne va pas. Là, tu rumines toute la soirée. OK, tu n'es pas content. Et puis après, le lendemain, c'est reparti. quoi.
3: C'est comme ça. C'est assez intéressant de, de regarder les, les discours de certains entraîneurs à la mi-temps d'une équipe qui est, en, qui est en train de perdre. C'est rarement en disant, bon, allez, les gars, c'est pas grave. Non, en y non, allez. Et il nous reste une mi-temps, on est ici pour, pour la gagner et, et il faut y aller. Et, et je trouve que c'est assez intéressant. Par contre, comme on disait tout à l'heure, ben, je ne pense pas que Jeanne elle est rentrée dans, dans cette Coupe de Nations en se disant Allez, génial, je vais, je vais me rater et je vais faire rater toute mon équipe. Euh, c'était la, la, la dernière chose qu'elle avait envie euh, ça s'est passé comme ça parce que ça arrive c'est le sport c'est ce qui c'est ce qu'il faut aussi la la beauté de notre sport on a un sport qui, euh, qui nous rappelle que euh, qu à la fin euh, pour, euh, pour alors
6: c'est euh, je vais juste rebondir sur ce que tu en train de dire parce qu'on va bientôt conclure ça fait quand même un moment que vous êtes avec nous maintenant euh, c'est la beauté de notre sport, d'échouer, de recommencer et tout. Moi, il y a quand même un cavalier, et je vais vous demander de, de rebondir là-dessus, qui m'impressionne. Euh Henrik von Eckermann, on en parle, 14 mois, numéro un mondial, champion olympique, champion du monde. Est-ce qu'il y a un cavalier, vous, euh, qui vous inspire là-dessus sur la façon d'être de, de, régulier, de enfin, de, de, de réussir tous les week-ends, d'avoir voilà, le mental aussi pour vivre toutes ces, ces, ces échéances-là, ces championnats, etc. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire plus que d'autres
3: Oh, moi, il y en a, il y en a beaucoup qui m'inspirent, euh, et je vais même dire aujourd'hui, bien sûr, Henrik, il est, il est extraordinaire, mais. Il a aussi le, le vent en poupe, les chevaux sont en forme. Donc, et quand ça fonctionne, tout fonctionne. C'est assez grave. Vertueux. Moi, ce que je trouve qu ce qui est assez impressionnant, c'est certains cavaliers comme Pius Schwitzer, par exemple, qui il a un cheval, puis il le perd, puis on le voit plus un certain temps, puis hop, oh, il revient avec un meilleur. Là, on voit Rodrigo Pessoa qui s'est remis à cheval, euh, qui est maintenant au Panaméricain et, et, et qui revient. Mais moi, j'ai un cavalier qui. Euh, Enfin, J'en ai plusieurs, mais un qui, qui, pour moi, sort du lot, c'est Steve Gerda. Je trouve que Steve Gerda, dans la manière de, dont il gère ses chevaux, dont il fabrique ses chevaux, il gagne. Mais il gagne avec un respect du cheval qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez impressionnant. Et euh, ouais, moi, Steve est, est clairement un, un bel exemple pour moi. Ouais. Euh,
0: je, oui, je suis assez d'accord, Steve. C'est sûr qu'il il impressionne. Euh... Après... Euh... On les a tous vus aussi rater ces, ces gens-là et, et ça les fait rester que humains malgré tout et, et moi c'est vrai que quand, quand je me loupe c'est quelque chose que, qui, qui m'aide aussi à justement arrêter de me mettre des claques pendant toute une nuit entière figuré.
4: <rire> Viens casser des trucs avec moi. <rire> c'est bah, super cool.
0: Et <rire> c'est vrai que me dire que ouais, bah, eux aussi ils se loupent de temps en temps et que ça arrive à tout le monde et que ça fait partie du jeu parce qu'on on, se remet à nu tous les week-ends devant un public et devant... Euh...
4: Et encore pire, on se remet à nu quatre fois par jour, quatre, fois par... quatre jours. Euh, c'est ça. Parce que on... c'est compliqué. nous, qu'est-ce qu'on appelle échec chez nous parce qu'on fait des tours de travail, on fait des tours avec un jeune cheval, on fait un tour de Grand Prix, une, une préparation de Coupe des Nations. Et Si on calcule le nombre de parcours qu'on fait le nombre de parcours qu'on gagne à l'année, de... à ce moment-là, on a 80% d'échecs ou 90% d'échecs ou 95%. Où est-ce qu'il est l'échec qu'il est qu l'échec. Bah, euh, euh, bon, ouais, chacun ça,
2: positionne parcours, son échec ça, à sa propre parcours. vision. est j'ai
4: un jeune cheval est-ce que c'est. Oui, 4 points dans la qualif avec mon meilleur cheval, oui, c'est un échec. 4 points dans la qualif avec mon 8 ans, c'est sa première qualif. Non, c'est pas un échec.
3: C'est constructif, ouais. Parfois, tu fais. T as, t as, t as des parcours qui ne sont pas. Tu n'as pas gagné, mais tu te dis à quelqu'un qui ne connaît rien des chevaux tu dis, ah, c'était bien, ok, j'ai fait, fait une faute, mais c'était bien. On va pas comprendre. Il dit, mais tu n'as pas gagné. Euh, comment c'était comment bien 12
4: points, mais bien sauté.
3: Mais c'est <rire> vrai que tu joues au tennis, tu gagnes ou tu perds. T'as une chance sur deux si tu fais ouais, un. Mais étais
4: en quart de finale ou pas ou Oui, ouais, mais t'as
3: quand même des victoires. T'as mmh. des victoires, à, as des victoires à célébrer, même au foot, ok, tu peux faire un match nul, mais, mais t'as quand même des victoires ici oui, pour mais vraiment célébrer. Qui est célébrer. au classement
0: et qui arrive en demi finale d'un grand chelem, tu vois. Pour lui, même s'il <rire> perd en demi finale, c'est quand, quand même une victoire. Oui, et... ouais,
3: mais ce que ce que je voulais dire, c'est par rapport au nombre d'épreuves que tu fais ou à cheval ou au nombre de matchs que tu joues au tennis tu gagnes beaucoup plus de matchs au tennis que ce que tu gagnes d'épreuves à
1: cheval.
4: Et le pire, c'est quand tu expliques à quelqu'un qui n'est pas dans les chevaux. Oh, voilà. Et, voilà. Et, et, et on complète, joue vachement sur le fait... Travail. Euh, mais tu fais de la notre travail. trichet qui est vachement <rire> basé sur
2: le regard des gens, je pense. Parce que toi, tu peux faire... Moi, il y a un, 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 un parcours qui m'avait marqué, par exemple, de, de Henrik, avec euh, sa, sa jume en B, Iliana. Il avait fait trois fautes à Rome dans la Coupe des Nations. Quand en équipe, forcément, il a dû le prendre pour un échec. Mais mais ce parcours-là, il était bien. Enfin, je veux dire sa elle avait seulement 9 ans et je pense que c'était un parcours qui était encore un peu dur, enfin qui était difficile pour elle avec l'expérience qu'elle avait. Et quand tu vois au championnat d'Europe comme elle était, ben sur le moment, ça a été un échec mais en fait, les gens l'ont pris pour un échec, mais je suis sûr que lui, il savait où il allait. Il ah là, savait oui, qu'elle allait passer par là, voilà. un parcours à trois fautes, et à la fin au championnat d'Europe, elle ah, était complètement. Un...
0: Ouais, ça après, est-ce est qu'il ne faut pas différencier un... aussi échec et insatisfaction
4: ouais, euh... Je pense que le regard des gens. tu tiens euh... quelque chose ouais. là. Je veux que quelque on chose. On est reparti pour
0: une Non, mais c'est vrai qu'il y a échec au sens propre, où vraiment je m'étais mis un objectif que je n'ai pas réussi à atteindre, et il y a je m'étais mis un objectif peut-être un peu moins important. Et je l'ai pas vraiment atteint, mais en même temps, ça me change pas euh, ni ma carrière, ni la carrière de mon cheval, ni ma vie,
2: ni mon humeur. Ni... Et l'interprétation du public, sinon on voit le résultat, 12 points, Henry. Oh là, il est passé à travers aujourd'hui, mais en fait, euh... oui bien sûr, il y a des jours où il doit se lever. Et justement,
5: vous parliez, tu parlais euh, tout à l'heure, Nathan, des victoires à célébrer et tout. Et on peut se demander, vos échecs, ils, ils vous emmènent aussi vers des victoires. Mais que vous, comment vous les vivez ces victoires Parce que est-ce que vous les vivez tout le temps comme un moment euh, sacré Ça y est, je viens de réussir finalement, j'ai atteint le truc. Ou est-ce que la victoire, elle peut aussi vous remettre dans cette dynamique de dire, euh, euh, je vais euh, avoir le regard. De... Alors là, le public est en train de défoncer notre interne
4: <rire> <rire> Le public.
5: De... Bonjour. <rire> c'est moi. Non, mais voilà, on voulait parler des victoires. Comment est-ce qu'on les vit Est-ce qu'elles vous emmènent aussi dans un cheminement de réflexion, parfois de doute, de remise en question Ou est-ce que simplement la victoire, c'est le moment où on profite et on essaye de mettre le, cer le cerveau sur off et on arrête de réfléchir
4: moi, c'est comme les défaites. C'est une soirée. Ouais, ouais, oui moi, c'est pareil. a encore, c'est deux et heures. Et après, le lendemain matin... Bon, allez, on recommence. Exactement.
0: Voilà. Euh, on regarde devant et mmh. on continue d'avancer. Voilà, c'est
4: bien, mais... On ne se satisfait tu, pas de ça. On, quoi. On, parce qu'on sait tous... On sait tous que si on gagne un truc, oui, on est content. Et là, on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai fait les bons réglages, j'ai fait ci, j'ai fait. OK, ça y est, j'ai trouvé. Eh bien, non, tu n'as rien trouvé du tout, parce que le week-end d'après, tu prends des barres autour du cou. Et donc, c'est toujours de la remise en question. Donc, encore une fois, ce fameux juste milieu. OK, ça, la victoire appelle la victoire. Plus on a confiance, mieux on monte. Mais ça, on, on, laisse, on laisse
0: quand même plus de place dans nos vies à l'échec qu'à la réussite à la oui. fin. On accorde beaucoup plus d'importance à l'échec. Est-ce euh que vous arrivez à aller savourer vos victoires
5: Vraiment, genre à aller savourer, à dire là je m'arrête. Oui, et mais deux heures
0: suis... quoi. Ouais. ouais.
5: Moi, je, je trouve que t'es en paix mais...
2: avec toi même. Enfin, genre, t'as accompli quelque chose, ouais. mais. Ouais. Moi, je suis pas trop du genre à le fêter, par exemple. C'est pas trop... Enfin, chacun... Euh, tu le... vas pas rentrer dans la sérénité, ouais. ouais. ouais genre, oui, coup, le... je, tu vois, ah, je suis tranquille. Tu respires, tu respires. Là, je suis... <rire> et après, tu dis, bon, après, il ouais, y a quoi euh, C'est de... chouette, Allez, quoi. Enfin, J'ai atteint un truc. C'est pas fini, c'est encore long. Ouais. Mais, hop, t'es soulagé. Mais c'est enfin, une petite pêle satisfaction, hein. ouais. Vous achetez un votre pêle d'esprit
5: pour une soirée, quoi.
2: Oui, exactement. c'est un peu ça, c'est un... C'est un persécuteur de soulagement. Ok,
4: ça, c'est fait voilà, c'est bien. Mais, mais après, dès qu'on soupire et qu'on se dit oh, « Là, ok là je suis fier de moi, ça c'est fait, ça c'est bien. Ouais. » Puis c'est toute une équipe derrière. Parce que quand on loupe, c'est aussi ça.
2: Ouais, si oh on là, emmène tout le monde, tout le monde Tous les monde gens est autour de nous
4: mmh. et, et tout le monde qui se donne la peine et les, et les grooms derrière et les cavaliers, le staff et la famille. Et, et on, on prend la déception de tout le monde, de tous ces gens qui ont cru en cette fameuse minute 30 en piste <rire> où ouais. un quart de seconde fait qu'on prend la bonne ou la mauvaise
3: décision. Ouais, moi je trouve que tu as tout à fait raison, mais justement, les, je crois que les, vic un bon point, les, ça les, les victoires, <rire> il faut quand même aussi pouvoir les, les célébrer. Il ne faut pas penser qu que ça y est, on a gagné une euh, 140 et on est les, les meilleurs, loin de là. Mais par contre,
5: euh, c'est très très dur pour les gens qui gagnent peut-être 1m20 ou 1m10, mais, mais bon, on euh, prend. Je, je voulais, je voulais, je voulais on juste
1: prend.
3: dire, enfin euh, voilà, aujourd'hui on parle euh, à nous cinq, euh, donc ouais. par rapport à nous, euh, mais je trouve que. C'est important de pouvoir quand même prendre le temps de, de se dire bon allez c'est quand, quand même quelque chose aussi pour notre staff parce que ben, c'est aussi des gens qui travaillent très dur, il y a à la fin le, le public il, il nous voit nous mais il y a, il y a tout ce qu'il y a derrière et ça va du groom au staff vétérinaire, maréchal enfin, vous connaissez tout le, tout, tout le monde qu'il y a derrière et je trouve qu'il mérite aussi de pouvoir, enfin il travaille tellement dur euh, pour nous à la fin parce que quand la, la victoire, c'est nous qui sommes mis en lumière, qui méritent aussi de pouvoir euh, partager ces, ces moments de victoire. Si, euh, si demain euh, on gagne un, un grand prix 2 étoiles et qu'on rentre en boxe et qu'on dit euh, Ok, c'est bien, mais ok, demain on a encore un, un autre truc à faire. Bah, euh, le pauvre euh, ton pauvre gars qui a travaillé tout ce qu'il pouvait pour euh, pour faire ça il se dit euh, bah mince on a gagné un truc et hein, on peut même pas en profiter donc je pense qu'il faut avoir un juste milieu entre euh, euh, tirer les échecs de, de euh, tirer la, les, les conclusions d'un échec mais aussi pouvoir euh, se dire bon ok là euh, je l'ai gagné parce que aussi j'ai travaillé assez que pour pouvoir le gagner et pas toujours se dire bon ben bah, euh, oui on veut plus mais il faut aussi pouvoir euh, c'est en tout cas mon.
4: Oui, non, mais faut ma, fêter, ma faut de... profiter. Mais il faut pas se reposer sur les lauriers. Ça, oui. ah, on est bien ah. d'accord. C'est
7: Charlotte cool. je peux me permettre d'intervenir. Allez, encore, ouais, je J'étais de passage. <rire> J'ai fait une pause et je suis revenue. Euh, je trouve aussi que dans, dans l'échec, on parle beaucoup d'échecs. Ah,
3: dans le micro.
6: Ouais, pardon,
7: excuse-moi, je suis pas une professionnelle, je suis pas une communicante. Elle va être virée l'année prochaine. Mais lui, va faire deux oui, mois, il n'a pas compris.
6: Il faut flatter la patronne,
7: flatter la patronne. Non, non ce que je veux dire, c'est que dans l'échec, c'est que là, on parle beaucoup d'échecs, et il peut y avoir l'impression que c'est négatif, et je pense qu'il faut faire hyper attention, parce qu'en fait, enfin, moi, j'ai l'intime conviction qu'un échec, c'est très positif, ce qu'on disait au début. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de, de l'échec, faire très attention à ce qu'on n'ait pas l'impression de se dire « Ah, c'est dur, c'est dur !» Parce qu'en fait, et même quand Nathan, tu parlais du staff, je trouve que tu as tellement raison, parce qu'en fait, dire « Ok, là, ça s'est pas bien passé. C'était dur, mais en fait, de ça, on va en tirer toutes les leçons, on va être meilleur, on va aller encore plus loin, et tous ensemble. En » fait. Et souvent, on, on, à chaud, on se dit « Ouais, c'est dur. Donc parfois, on, souvent d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce qui fait votre force, c'est de se dire sur le moment, ok, c'est dur, mais en fait, je lâche pas. Et parce que en fait, quand vous êtes à votre niveau et tout, on, on se pose même pas la question de vraiment au fond de lâcher. Mais c'est aussi de se dire quelques mois plus tard, quelques semaines, éventuellement de dire, en fait, regardez, là, ça a été tellement dur. Tous ensemble, on s'en est sorti entre guillemets euh, de cet échec. Et c'est, c'est ultra positif. De pouvoir Parce prendre que... la hauteur, prendre en fait de la perspective avec du recul ouais.
5: pour se dire euh, voilà tout ce que ça m'a apporté et tout ce qui va... Ouais.
7: ouais, ça m'a amené à la réussite et c'est après savoir ce que tu disais Maëlle, c'est effectivement il y a aussi une grande différence entre l'insatisfaction sur le moment et le vrai échec. cest dire en fait on s'était mis l'échéance et on s'est dit bon bah on n'a pas réussi comme on voulait et le, oh bah, je suis déçu là, bon voilà. Mais, euh, mais je trouve que pour les équipes, je, je suis tellement mais aligné avec ce que tu dis Nathan c'est-à-dire que c'est tellement important de, de, de réussir à dire en fait euh, voilà on est dans le positif on va avancer on va aller plus loin et on va se tirer tous vers le haut et c'est la résilience au final
3: mais c'est surtout voilà. tout d'abord c'est super, euh, vraiment... <rire> super bien parlé tu regagnes une année sur ton compte. c'était super bien parlé tu peux me dire bon, que je suis bien habillée ou pas s'il te plaît tu es, tu es magnifique merci mais, merci merci par merci. contre parce qu'on faisait le, la, le, le parallèle entre euh, le, le sport et le, et le business je, je pense que si si demain tu fais euh, un, une échéance dans, dans ta marque qui, qui, est de, qui, qui est super, tout le monde est content, euh, tes équipes se sont défoncées, tu arrives à l'objectif et puis tu dis Bon, c'est super les gars, mais maintenant euh, on se bouge parce qu'il faut faire ça. On se dit wow, On s'est bougé, on s'est défoncé, et ça c'est tout ce qu'on qu a en retour. Je trouve que c'est important de pouvoir s'arrêter et dire Ok, merci, c'est aussi, aussi grâce à vous et c'est ça, ça qui va les motiver encore plus pour continuer à s'investir. Parce qu'ils sentent qu'ils on, qu ont la, la reconnaissance à la fin de leur patronne, qui est le. le oui, plus c'est
0: plus du management. Euh...
3: Oui, oui, mais donc, enfin, mais, si mais, mais le, le management dans, dans le business <rire> est, 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 est assez euh, similaire avec le, le management sportif. Bien sûr, c'est échéances pour arriver à. à enfin, c'est du travail ouais, pour arriver à des échéances et des objectifs.
7: Oui, mais clairement tu pourras regarder mon tour ou
0: pas <rire> Tu verras que du positif tu vois Que du positif
3: s'il te plaît Ça devait être, ça devait être super j'ai même pas besoin de le regarder ah
0: Tu es
5: une star bon. On voulait euh, on voulait conclure cette conversation alors déjà est-ce que vous avez aimé quand même Oui top Ah trop bien euh, bon,
3: On, on attendait juste la surprise <rire>
5: <rire> donc, on l'attend encore. Euh, on voulait conclure avec des mots euh, que j'avais euh, lus, moi, il y a quelques années déjà, mais euh, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, ce, cet essai à le lire C'est Les vertus de l'échec euh, de Charles Pépin, qui est un philosophe euh, moderne. Il n'est pas mort, hein, si jamais vous vous posez la question. Et euh, il disait dans le livre À l'origine de toutes les belles réussites, on trouve une prise de risque et donc une acceptation de la possibilité de l'échec. Oser, c'est d'abord oser l'échec. C'est aussi ce qu'il est a de plus dur peut-être de se lancer euh, parfois en se disant bah, ça se trouve ça va foirer et... et je le saurais pas tant que je serais pas rentré en piste notamment euh, pour la partie sportive je pense
4: Mais c'est pour toute la vie c'est comme ça mm -hmm. il faut déjà oser 100% des gagnants ont tenté leur chance mm. voilà. donc, ça a l'air con <rire> Non mais, non, mais, oui. ouais, mais bon En
6: aussi,
4: marketing bon. ils sont bons hein, écoute, <rire> donc, euh... Non mais c'est de toute façon c'est les phrases bateau mais les phrases bateaux, euh, elles sont quand elles même sont vraies. vraies. Ouais. Ah bah je sûr. dire, il y a un moment, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Euh, si une porte se ferme, passe par la fenêtre. Euh, enfin, non mais il y a. Non,
0: <rire> Temps va la cruche à eau. Il se brise.
4: <rire> non mais les phrases bateaux, mais c'est, mais parce qu'elles marchent, elles sont simples. Il faut elles sont essayer. C'est-à-dire que si tu te dis, ouais oh, mais si j'essaye, attends, il va peut-être se passer ça. Il va peut-être se passer ça. Ouais mais peut-être que je vais être déçu. Oui mais pour vivre des choses incroyables, il faut pouvoir encaisser les choses. Terrible. Il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Ouais. Sinon, si c'était si facile, tout le monde le ferait.
5: Il y a cette citation aussi en anglais qui dit euh, « euh, Essayez plus fort et échouez ça, plus ça fort. Ça, ça sent » Ça, c'est en français.
4: <rire> <rire> J'allais
5: te faire la traduction, de Il est très sais, désagréable, <rire> Dada Boy belge.
6: <rire> je sais que, que tu avais besoin là. de la traduction. <rire> On a Donc, un bilingue.
5: Je, je, je crois qu'il fait l'unanimité. « Try <rire> harder,
6: fail <rire> harder. <hand. rire> » Bon, vu que Nathan est très désagréable, euh, il est temps de conclure. Euh, je voulais, enfin, on voulait avec leur live évidemment. Je, je,
4: je m'excuse. On est mercredi. Hein. Oui, on est mercredi. <rire> mercredi 21h30. <rire>
6: merci beaucoup à vous 5 à vous 6 Caroline à vous tous euh, je ne peux pas compter euh, le public d'avoir regardé merci beaucoup, c'était une super bonne première expérience euh, pour votre bonne humeur votre sympathie, vos blagues etc euh, merci pour tout ce que vous avez apporté et puis ben, on vous souhaite un super équitalion 2023 on vous suit en tout cas évidemment et voilà c'est toujours compliqué de conclure un podcast <rire> bye merci, merci. bon merci. Support merci. à tous <rire> ouais.